0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze aflevering gaat over een kankertherapie waarbij witte bloedcellen zodanig behandeld worden... dat ze doelgericht lymfeklierkanker bestrijden. Patiënten die al waren opgegeven... konden dankzij de zogenaamde CAR-T-celtherapie blijven leven... en zelfs kankervrij worden.
1: De studies die zijn gedaan op uitbehandelde patiënten... dat zijn patiënten een patiëntencategorie waarvan we weten dat ze na een jaar of twee... dat daarvan meer dan 90% al overleden is... Uh, maar nu weten we dat we met deze therapie, dat dan de helft van de mensen nog in leven is. Dus 40% van de mensen kun je toch nog, uh, nou ja, we durven bijna te zeggen, genezen. Aan het woord
0: is Tom van Meerten, internist hematoloog in het UMCG. Hij heeft 30 miljoen euro overheidssubsidie gekregen, door zorgverzekeraars opgehoogd tot 100 miljoen om te onderzoeken of deze dure kankertherapie in eigen huis... het UMCG en andere academische centra kan worden toegepast.
1: Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan... zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Fons Musson is 54 jaar. Hij vertelt in de komende minuten wat hem is overkomen... en hoe de CAR-T-celtherapie hem heeft geholpen... Want het zag er eerst niet goed uit.
2: Op het moment dat uh, uh, ook uit de scans bleek dat dat uh, ja, een enorme tumor was... ben ik uh, direct doorgestuurd naar het UMCG. Uh, en ja, ik ben daar gewoon op een vrijdagmiddag volgens mij gekomen... en ik ben toen ook daar direct een wet ingedouwd. En uh, ze zijn ook direct begonnen met een hele zware chemo. Uh, omdat ja, die tumor die moest gewoon direct bestreden worden.
0: Fonsmisson is dus behandeld met CAR-T-cellen. Die CAR is een stukje DNA, geplakt aan T-cellen. Dat zijn witte bloedcellen uit het eigen lichaam. Ze zijn in Amerika zodanig genetisch behandeld... dat ze, teruggeplaatst in het lichaam, de kanker gericht aanvallen. Het is een kostbare therapie... die per behandeling bijna 400.000 euro kost. Tom van Meerten is bezig te bewijzen dat de therapie sneller, beter... En veel goedkoper in eigen huis kan worden gedaan.
1: Een van de studievragen is natuurlijk kunnen wij het ook voor die prijs produceren. Hè? Dus uh, we zeggen wel dat we goedkoper zijn, maar dat gaat gewoon getest worden. Dus uh, daar uh, kan ik nu nog geen uh, uitspraak over doen. Maar wij denken wel dat het, dat het natuurlijk goedkoper ja. uh, is.
0: En ook, en ook vijf keer goedkoper, hè? niet, wij, niet uh, nee, een kleine nee, korting.
1: Wij, precies, maar wij, uh, uh, ja, wij hoeven er ook geen winst op te maken. Hè? Dus uh, wij willen het gewoon voor de kostprijs doen. Dus dat is denk ik uh, uh, belangrijk en uh, uh, ja, we, dat, dat is iets wat we moeten gaan zien.
0: Ja. Ik snap dat uh, deze lijn van vragen misschien lastig is, maar um, hoe stellen de farmaceuten zich op ten opzichte van jullie?
1: Nou, qua... qua um... Uh, ...behandeling en uh, hoe, hoe we met de, uh, uh, nou de, de patiënten omgaan en, en dat soort dingen is echt heel erg fijn. En uh, we hebben heel goed contact met, uh, uh, met de farmaceuters. ze proberen ook echt altijd snel met ons een plekje te vinden voor, om, om car t productie uh, te gaan doen. Dus die mensen gewoon in het veld zelf, dat, uh, daar hebben, dat loopt allemaal hartstikke goed... Um, en we hebben hier in Nederland hebben we één product uh, voor is, is er op de markt... waar voor, vergoeding voor is. Um, wij gaan ook onze CAR-T-cellen afzetten tegen dat product. Um, zij zijn ook heel erg overtuigd van, uh, van hun uh, werking van het product. En dat vinden wij ook. Dus de eerste reactie was ook, nou kom maar op, laat maar zien of jullie wel echt uh, net zo goed zijn. Dus wat dat betreft is die houding wel goed, maar je merkt wel van... Uh, ...van bovenaf, zeg maar, uh, dat, dat, dat het toch wel speelt. Hè? Mensen zijn toch wel benieuwd wat, uh, wat de uitkomsten hiervan zijn... ...wat dat betekent uh, voor, het, uh, voor het veld.
0: Betekent voor hun minder geld in de portemonnee?
1: Ja, weet ik niet. Kijk, als zij echt als doel hebben om, uh, om uh, patiënten uh, te behandelen, zullen ze dit ook toe moeten juichen. Omdat dit weer een nieuwe innovatie is en een nieuwe stap voorwaarts in uh, proberen nog meer patiënten te, te genezen. En wat ik al zei, hè, wij, onze productieproces is sneller, dus wij proberen ook uh, misschien wel een andere categorie patiënten te vinden.
0: In 2017 kreeg Fonds Mison, een gezond en bewust levende vijftiger, steeds meer lichamelijke klachten... Hij voelde zich vooral heel erg moe.
2: Ik dacht dat dat, of mijn partner dacht ook dat het misschien een slaapapneus zou kunnen zijn. Dat ik wat, wat geluiden maakte tijdens mijn slaap. Nou, dat bleek na onderzoek niet het geval te zijn. Um, ik kreeg ook uh, vervolgens klachten aan mijn heup en mijn schouders. Daar voelde ik me heel stram en ik wandel veel en dat ging steeds moeizamer. Dus met die klachten ben ik uh, ook naar de huisarts gegaan... En die heeft mij toen eerst wat uh, ja, medicijnen medicijn gegeven tegen uh, ontstekingen, dus ontstekingsremmers. Omdat ik dacht dat dat misschien uh, daarmee te maken had ja. dat ik iets te veel gedaan had uh, in, in het onderhoud uh, in de tuin. Maar dat, ja, dat bleek allemaal niet afdoende te zijn, de klachten werden erger en op een bepaald moment kreeg ik een bobbel op mijn uh, sleutelbenen, een uh, knobbel en... Ja, toen uh, dachten we al van ja, dit is niet goed. Dus, dus ook daarmee zijn we naar de huisarts gegaan. Ja, die kon het ook niet goed plaatsen. Uh, het heeft toen ook nog enige tijd geduurd voordat ik naar het ziekenhuis ben gestuurd voor een, uh, ja, voor een scan. Uh, nou, uit die scan bleek, toen was het inmiddels uh, januari 2018... Uh, toen bleek dus dat ik, nou uh, ja, ja, toch onbehoorlijk noemen ze dat. Maar ja, uitgezijde is niet helemaal het goede woord. Maar ik had lymfeklierkanker en dat zat eigenlijk al door mijn hele lichaam. Fase 3-4. Dus dat betekent dat, het, uh, ja, dat die kanker op verschillende plekken uh, zichtbaar uh, was met, uh, met de scans. En toen ben ik ook direct aan, uh, aan de chemo uh, gezet.
0: Ja, en hielp dat?
2: Ja, dat was uh, in 2018, was, uh, gelukkig was dat een, uh, nou, direct ook een uh, reactie. Um, Na nou, een PET-scan in april 2018 uh, was eigenlijk de kanker zo goed als, uh, nou, die was helemaal weg. Het was een complete remissie, dus dat was uh, nou, heel hoopgevend.
1: Van wat ik weet is dat er al vanaf 1980 onderzoek gedaan wordt... naar dit soort therapieën, om, om de immuuntherapie. Uh, specifiek uh, de, de t celtherapieën T-cellen zijn belangrijk in ons lichaam. Dat is een vorm van witte bloedcellen. En die T-cellen hebben uh, twee belangrijke functies. Die, die bestrijden virussen, maar ook uh, uh, kankercellen. Uh, maar een kankercel is dan uh, toch in staat om zo'n t celaanval te ontwijken. En... Uh, ja, er zijn veel manieren, veel onderzoek gedaan om, om die T-cel aanval toch te verbeteren. En waaronder uh, onderzoek naar de genetische manipulatie van die T-cel. Nieuwe bewapening, uh, zodat ze de tumorcel wel kunnen herkennen, uh, wel kunnen vernietigen. En ja, dat stamt al eigenlijk terug vanuit, uh, vanuit de tachtige jaren. En uh, ja, in die, in, die, in die tientallen jaren is, dat, is die genetische manipulatie, de T-cel steeds beter geworden. En nu is het zo goed... Uh, en zijn de processen zo goed om, om, om voldoende T-cellen te voorzien van die, van die nieuwe bewapening. En, uh, uh, en uh, waardoor ze ook uh, nou ja, uh, klinisch gebruikt kunnen worden en de patiënten hiermee behandeld kunnen worden.
2: In uh, mei 2019 kreeg ik uh, ja, op mijn rug uh, ja, een bult. En dat ging zich steeds verder uitbreiden over mijn hele ruggengraat, langs mijn ruggengraat. En... Ik ben daar toen ook naar de huisarts voor geweest... en die dacht dat ik misschien een spier had gescheurd... en die verwees me naar de fysiotherapeut.
0: Spier gescheurd? Ja, <laughs> ja. Ik bedoel, zelf als je zelf uh, bent ontsnapt tussen de aanhalingstekens... Ja. aan die kanker, dan denk je toch meteen van... oeps, het is weer terug?
2: Ja, nou ja, gek genoeg uh, ik niet. Want ja, je wilt eigenlijk niet dat het terugkomt. Hè? Dus, uh, en op het moment dat een, een, een huisarts... Uh, zegt uh, dat dat niet zou kunnen, ga je dat natuurlijk heel gauw geloven. Want ja, ja dat is ook een beetje, ja, de dokter hè, is de specialist... en als die zou twijfelen, dan zou die mij wel hebben doorgestuurd voor foto's of de specialist. Alleen, dat is niet gebeurd in eerste instantie... waardoor ik ja, toch bij, de, ja, bij, bij, bij een fysiotherapeut heb gezeten... En, ja, dat bleek allemaal natuurlijk niet uh, uh, te kloppen. Ik ben vervolgens uh, uh, uiteindelijk op een eerste hulp... of ja, zeg maar spoed, spoedeisende hulp terechtgekomen... omdat ik ontzettend veel pijn kreeg. En ja, dat was gewoon niet meer te doen. Dus ik ben toen uh, naar uh, de schans gegaan... en daar hebben ze mij direct ja, onder zware pijnstilling uh, gezet. En naar Leeuwarden gegaan voor foto's... Ja, en toen bleek ik een, een tumor van 40 centimeter op mijn rug te hebben... en dus dat de kanker in alle hevigheid weer terug is gekomen. Ja. En dat was begonnen met een klein bobbeltje. Alleen ja, doordat dat niet daadkrachtig en adequaat direct op gereageerd is... heeft dat binnen enkele weken is dat, ja, enorm toegenomen met alle gevolgen van dien. Want ja, ik kon niet meer rechtop lopen en ik had enorm veel pijn...
1: Hij had um, een uitgebreide ziekte die eigenlijk, um, waarbij de, het ziekteproces heel snel ging. Hij ging echt heel snel achteruit. Waarbij we echt moesten starten met hoge dosis chemotherapie um, en, en uh, eventueel nog een stamceltransplantatie. Maar ook dat, uh, dat lukte niet. Gelukkig uh, konden we wel uh, met die hoge dosis chemotherapie de tumor tijdelijk wat kleiner maken... Uh, en die, in, in, in dat hebben we ook gebruikt om hem uh, te overbruggen... naar die car t celtherapie therapie uh, wat hij uiteindelijk gekregen heeft.
0: Ja, het, klink, het klinkt zo simpel, hè?
1: Um, uh, zoals we het nu zeggen wel, maar in die tijd was dat heel erg spannend. Uh, hè, wat ik al zei, zijn, zijn ziekte ging zo snel, zo agressief. Je zag de, de, de tumoren letterlijk ontstaan uh, bij hem. En um, het productieproces van CAR T-cellen, dit is niet iets wat je gewoon uh, achter de toonbank vandaan haalt uh, bij een apotheek, hè. dus uh, bij de patiënt worden de witte bloedcellen afgenomen, die witte bloedcellen die uh, uh, bij FONS ook uh, werden verscheept naar Amerika, naar Los Angeles, daar uh, vindt uh, de productie van CAR T-cellen plaats. Uh, zodra die productie goed gelukt is en, en, en klaar is, dan wordt het weer naar Nederland verscheept. Uh, nou, dit hele proces dat duurt zo'n vier tot zes weken. En wij waren bij Fonds wel bang dat, uh, omdat het zo snel ging met zijn tumor dat we die tijd niet hadden. Nou, gelukkig konden we hem nog een keer tussendoor bestralen en hebben het uh, voor elkaar gekregen om die tumor rustig te houden. En hij heeft zijn CAR T-cellen gekregen en uh, ja, volgens mij zijn we twee jaar verder.
0: Het onderzoek loopt inmiddels. Er zijn bijna 300 patiënten die meedoen. De helft krijgt de traditionele commerciële behandeling. De andere helft wordt behandeld met CAR-T-cellen die in de apotheek van het UMCG zijn geproduceerd.
1: De ergste bijwerkingen die liggen, uh, die, die ontwikkelen zich vooral direct na de infusie. Uh, zodra de CAR-T-cel in de patiënt zit, dan gaat hij op zoek, gaat hij op zoek naar de tumor. En als hij hem vindt... Uh, en dan raakt hij geactiveerd en gaat hij de, de tumorcel te lijf. En, uh, en daarbij scheidt hij allerlei stofjes uit. Dat noemen we cytokines. En een van die cytokines is bijvoorbeeld interleukine 6... en dat is ook de cytokine die bijvoorbeeld koorts ge geeft. Dus als dat stofje een infectie hebt, dan zie je dat dat omhoog gaat in het lichaam... dat kun je meten in het bloed en mensen krijgen dan koorts... Uh, maar koorts is niet zomaar 38 of een verhoging. Dat kan echt naar 1, 42 graden gaan. En, uh, en dan zijn we eigenlijk een beetje blij. En in het begin ook wel de patiënten. Want dan weet je dat de CAR t de tumor heeft gevonden. Ja, en Dat hij ja. aan de slag gaat. Nou, door, die, door die cytokines raken ook alle andere immuuncellen die belangrijk zijn in, uh, in, het, in, in, de, in de behandeling, want het is niet alleen een T-cel die je doet, hij activeert hiermee andere uh, immuuncellen, stofzuigercellen en dat soort dingen om dat tumor echt op te ruimen en die scheiden ook weer allerlei stofjes uit. En, uh, en dat syndroom, dat heet een cytokine-release-syndroom, het vrijkomen van die cytokines. En dat ga, kan gepaard gaan dus, of dat gaat altijd gepaard met koorts. Maar mensen kunnen ook echt lage bloeddrukken krijgen, zuurstoftekort, echt een shockbeeld, uh, waardoor ze ook op de IC uh, behandeld moeten worden. Uh, dit duurt meestal een dag of vijf. En, uh, en dan, uh, dat, als het ernstig wordt, kunnen we dat behandelen. Dan blokkeren we de IL-6 uh, met een medicijn en dan zie je ook dat de koorts snel weer verdwijnt. Um, en wat er dan gebeurt is door het vrijkomen van andere stoffen, dat mensen toch, um, en dat noemen we neurotoxiciteit, en dat is nog niet helemaal uh, uh, wat. Dat we precies weten wat er gebeurt. Maar um, uh, mensen worden suf. Ze kunnen geen uh, simpele vragen meer beantwoorden. kunnen geen opdrachten meer uitvoeren. Uh, Sommigen staren echt alleen maar voor zich uit. Dus dat is wel een heel angstig beeld. Met name voor familie. Uh, of voor de verplegende en de verzorgende van de patiënt. En dat ontstaat eigenlijk binnen de eerste twee weken. Kan ook behandeld worden. Dat doen we vaak met steroïden um, En... Um, uh, maar alles, zoals cytokine-release-syndroom en de neurotoxiciteit... gaat uh, in vrijwel alle gevallen weer volledig over. Uh, mensen hebben daar ook geen restverschijnselen van. Ja, en dan als laatste, toch wel belangrijk om te noemen, zijn infecties. Uh, we hebben net al zei, het is een systemische ziekte. Uh, uh, mensen hebben veel chemotherapie gehad. Het hele bloed aanmaak systeem ligt plat. Dus ook de uh, afweercellen en uh, mensen zijn toch langdurig... Uh, uh, zoals wij dat noemen, immuungecompromitteerd. gecompromitteerd is een matig immuunsysteem en uh, waarbij infecties op de loer liggen.
2: Ik uh, weet dat, dat uh, enorm veel bijwerkingen zouden kunnen komen. Uh, hoge koorts, uh, maar ook allerlei alle andere zaken uh, met hersenen... dat je vergeetachtig wordt of in de war raakt. Uh, maar gelukkig is dat bij mij niet uh, gebeurd... En uh, ik heb in januari 2021, die, of januari 2020, pardon, heb ik die uh, t cellen teruggekregen. En voelde je de... daar
0: iets van trouwens? Toen dat, voelde je daar iets van toen dat weer nee, in je lichaam nee, terugkwam?
2: Nee, het is heel gek je, je, uh, ja, je weet dat die zeg maar, die uh, vechtcellen, noem ik het maar, Pac-Man. <laughs> die Pac-Man. Die, uh, ja, dat die in je lichaam uh, teruggezet worden. Ja, ja, ik heb daar eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Dus uh, dat is ook heel gek, want... Ja, je gaat het allemaal vanuit dat ze hun werk doen. Uh, en dat is pas uh, meetbaar als hij weer een... een uh, bt scan gemaakt wordt.
0: En wat was de uitslag toen?
2: Uh, die was perfect. God. Dus daar was, dat was ook de specialist zeer uh, verheugd over, want... Uh, er zijn hele goede resultaten mee behaald. Alleen, uh, daar zit ook nog wel wat verschil in. En dat heeft dan ook weer te maken met de soort van uh, lymfeklierkanker die je hebt. Uh, en ook de soort non-Hodgkin. Daar heb je ook weer, nou ja, wat verschillen in. En uh, ja, dat gaat eigenlijk helemaal op detailniveau. Uh, met codes uh, die het beste werken met... Uh, met die Cartesel, dan moet je ook een bepaalde code hebben. Nou ja, en dat matchte bij mij. Uh, en die Cartesel hebben dus ook heel ja, efficiënt hun werk uh, gedaan in die tussenliggende periode voordat ik die, die PT-CT-scan kreeg. En alle scans daarna, omdat ik hier in het onderzoek zit, kreeg ik ja, regelmatig scans. En die zijn uh, ja, tot op heden allemaal heel goed gebleken. Dus dat is heel hoopvol.
0: Als je kijkt naar de manier waarop uh, kankers bestreden worden uh, op het ogenblik, is, uh, is, is deze manier van, uh, van uh, ja, ik zeg het nu maar even populair, knutselen aan het bloed en dat weer teruggeven, is, is, is dat wat we de komende jaren nog veel meer gaan zien en waardoor we ook veel meer verschillende soorten kankers kunnen aanpakken?
1: Ja, ja dat, ik, ik, ik geloof daar zelf heel erg in. Um, uh, binnen de kankerbehandeling heb je klassiek dus dat het gewoon wordt weggesneden door de chirurg... of dat het wordt bestraald door de radiotherapeut of de oncologen geven chemotherapie. Dat is allemaal schieten met hagel. Uh, heel veel onderzoek en heel veel geld geïnvesteerd in, in uh, uh, targeted therapie, doelgerichte therapie... waarbij de achilleshiel van de tumor probeert uh, aan te vallen. Ik geloof daar wat minder in omdat een tumor heterogeen is. Dus uh, broertjes en zusjes zijn, zijn net niet hetzelfde... Dus uh, je kunt het broertje kun je aanvallen met uh, doelgerichte therapie... maar het zusje gaat dan verder. Dus dat is, dat is te heterogeen. En uh, dat kan tijdelijk wel uh, mensen toch de ziekte onder controle krijgen. Maar ik geloof meer in immuuntherapie, dus het versterken van het immuunsysteem... het uh, opnieuw bewapenen van het immuunsysteem... zoals bijvoorbeeld bij CAR-T-celtherapie. En zoals ik al zei, uh, CAR-T-cellen raken geactiveerd. Die maken stofjes waardoor de rest van het immuunsysteem uh, uh, geactiveerd raakt. En we weten dus ook dat ook als, he, bij, bij, bij uh, lymflie is de, het aangrijpingspunt van de CAR-T-cellen, dat, uh, dat, dat punt heet CD19... We weten ook dat de ene cel veel cd 19 heeft, de andere cel geen en, en sommige weer ook nul, de tumorheterogeniciteit. Maar doordat die CAR T-cellen geactiveerd raken, die stoffen vrijkomen, de rest van het immuunsysteem geactiveerd raakt, krijg je wel een totale behandeling. En op die manier uh, 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 geloof ik in, in het immuunsysteem.
0: Behalve het UMCG houden academische centra in Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam zich intensief met dit onderzoek bezig, waarvan de oorsprong zich in Spanje bevindt. Welke rol speelt Barcelona in dit verhaal?
1: Um, nou Barcelona is een uh, academisch uh, centrum. Um, en die hebben een, een prachtige doelstelling. En dat is dat zij uh, ook uh, zonder de commerciële uh, farmaceuten... of de, de farmaceuten die het nu produceren... ook zelf in, uh, in eigen huis wil uh, produceren. En, uh, dus dat betekent dat de cellen niet meer verscheept moeten worden... naar een centraal productieproces. Maar dat, ze, dat ziekenhuizen dit zelf kunnen doen. Zij zijn een van de eerste ziekenhuizen... In de wereld die dit hele proces van productie tot en de behandeling van de patiënten in eigen hand hebben genomen.
0: En hoe, hoe slaagden jullie er dan in om, om aan te haken bij hun?
1: Um, nou ja, door gewoon contact met ze op te nemen. En het wereldje, de community, is, is natuurlijk niet zo heel groot. En uh, uh, ja, wij werken graag met ze samen.
0: De farmaceutische industrie heeft hier met acht ogen naar gekeken, denk ik.
1: Um, nou, ja, kijk, waar wij op mikken is, um, um, wat ik al zei, het productieproces bij een commercieel uh, laboratorium is vier tot zes weken. En um, met Fonds hebben we, uh, hebben we geluk gehad, of we zijn we in staat geweest om de tumor rustig te houden. En, uh, maar het komt wel eens voor dat we toch mensen moeten afbestellen. Uh, omdat gewoon de tumor te snel gaat en mensen in zo'n slechte conditie komen, dat ze ook zeg maar, alle bijwerkingen van, uh, van de therapie niet aankunnen. Maar wij denk ik, als je eigen productie ook hebt, waar je ook op mikt, is omdat dan de, de, de productietijd en de logistiek niet vier tot zes weken is, maar tien tot twaalf dagen. zodat dus je de patiënten veel eerder kan behandelen... Uh, en wij denken ook dat de kwaliteit van de, want je hoeft het niet in te vriezen, alles gaat, uh, gaat vers, uh, zeg maar de productie in, maar ook vers meteen weer naar de patiënt toe. Uh, dus daar bieden een aantal voordelen, maar ook dat we nu een aantal patiënten kunnen gaan bereiken die door commerciële uh, partijen niet bereikt kunnen worden. Dus de patiënten zoals uh, Fonds, waarbij het dus niet goed gaat en de ziekte zo snel uh, uh, ...zo snel gaat dat je de tijd niet krijgt uh, om de therapie te geven. En dat is met name de patiëntencategorie die wij heel graag ook dit soort therapieën gunnen.
2: Dat is ook een beetje het speling van het lot. Heb je, uh, heb je het geluk dat je uh, bij een ziekenhuis zit waar iemand een onderzoek doet... ...en zoeken ze patiënten en jij past in dat plaatje... ...dan heb je, dan heb je gewoon geluk, want dan heb je nog een kans. Hè? Anders heb je geen kans meer. En Ik heb zoiets van, ja, zolang je een kans hebt is er hoop en, en hou je daaraan vast... omdat ik, ja, ik denk in ieder... maar ik, ik ben nog helemaal niet klaar met het leven. Dus ik, ik wil gewoon... Was dat, ook, was, dat,
0: was dat misschien de onderliggende gedachte... die je al die maanden en bijna jaren hebt gehad? Van, ik ben nog niet klaar met het leven.
2: Nee, nee, nee dat, dat klopt. Dat klopt. Het klopt. Ik, uh, ja, dat is een stellige overtuiging. Maar ja, helaas heb je het niet altijd voor het zeggen... maar het is toch een soort van geloof...
0: Maar misschien ben je een wel een ja, gehad. Misschien ben je wel iets stuk te krijgen.
2: Nou, nee, dat. Iedere mens <laughs> <laughs> is een stuk te krijgen hoor. Ja. Ja, ja. Maar aan de andere kant, um, een mens kan veel meer aan uh, dan je soms aanneemt. Ja, dus, 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 dus er zit ook een soort van oerinstinct of een, een oer verlangen om te leven. Althans, ja, dat, dat geloof ik wel. Dat een mens ook dan ook wel heel sterk kan zijn en veel kan incasseren. En ja. uh, dat heb ik echt wel aan de lijve ondervonden. Uh, maar goed, je moet nogmaals, er is, speelt altijd een factor geluk mee. Want ik heb ook mensen ontmoet die uh, heel graag willen leven en heel veel ervoor over hebben gehad, die het niet gehaald hebben. En dat heeft niets te maken met, want daar stoor ik me nog wel eens aan, dat mensen zeggen van. Uh, he, als je maar heel hard vecht en heel positief bent, dat, dat is niet altijd genoeg. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Je moet ook het geluk hebben dat er een behandeling is die aanslaat. En dan heb je nog heel veel hard werken nodig om je daar doorheen te slaan. Want die behandelingen die zijn heel erg zwaar. Ja. Maar met doorzettingen en met hard werken en vechten, dan red je het niet altijd. He, dus dat, dat is het... het, het het nare van de ziekte. En ja. daarom hoop ik ook echt dat uh, andere ziekenhuizen, maar ook het UMCG... verder gaat met nieuwe behandelingen toepassen, onderzoeken. En ja dat daar gewoon steeds weer nieuwe behandelingen uitkomen wat mensen kan redden. Want dat is, uh, ja, dat is, dat is gewoon het belangrijkste wat er is.
0: Fonds Mison wordt met die wens op zijn wenken bediend. Heel recent is er voor het eerst een patiënt met longkanker behandeld via hetzelfde principe dat bij lymfeklierkankerpatiënten regelmatig succesvol is gebleken.
1: Wij zijn betrokken bij een aantal studies en niet alleen voor uh, lymfeklierkanker, uh, maar ook voor de ziekte van Kader, multiple myeloom, uh, en maar ook uh, voor, uh, bijvoorbeeld bij longkanker. Uh, dus dat is echt een, een heel ander soort kanker met een ander soort CAR-T-cel-therapie. Um, ja, daar hebben we net de eerste patiënten van, uh, van behandeld. Dus we zijn heel erg benieuwd of het net zo succesvol is als bij, uh, bij lymflierkanker.
0: Je zou bijna zeggen, hetzelfde uh, kunstje, hetzelfde resultaat.
1: Ja, die tumoren zien er toch, als je onder de microscoop kijkt, er toch net iets anders uit. Hè? Dus uh, bij lymflierkanker uh, uh, weten we dat de, de afweercellen goed de, de tumoromgeving kunnen indringen. Dat is bij, uh, uh, zoals wij dat noemen, solide oncologie. Dus uh, bijvoorbeeld longkanker of bij borstkanker of prostaat is dat toch wat anders. Uh, dus daar zal misschien nog wel wat slagen gemaakt moeten worden om, om, om goed de tumor in te kunnen dringen. Uh, maar dit is een goede, goede stap. Hè. Je moet er, ergens beginnen. En deze studies uh, uh, ja, leiden toch weer tot inzichten waardoor we die therapieën kunnen gaan verbeteren.
2: Dit is nu even heel erg kloten, maar het gaat goed komen. En ja, het is tot nu toe nu goed gekomen, maar nogmaals, het is ook geluk geweest. Ik heb ongeluk gehad en ik heb
0: ook een stuk geluk gehad. Zo zie ik het. Nou, ja, geluk. Nee, maar als je zo denkt zoals jij denkt, dan speelt geluk eigenlijk geen rol. Want je <laughs> ja. haalt het gewoon.
2: Ja, nogmaals, die car t therapie dat heeft mij echt gered. Als, als dat niet zo ontwikkeld was en als daar het UMCG niet mee uh, aan de slag was gegaan... Uh, en ook uh, als Van te mij daar niet in had uh, gezet in dat onderzoek... dan had ik hier niet gezeten.
1: Eigenlijk ben ik hier al uh, vanaf, denk ik, 2002 mee bezig. dus echt in een, een heel vroeg uh, stadium. Mijn promotieonderzoek, wat ik uh, gedaan heb in Utrecht... Het uh, ging ook over gentherapie bij, uh, bij T-cellen en uh, dat is in 2008 uh, werd dat afgerond en nou ja, een tijdje, daarna ben ik pas geneeskunde gaan studeren, uh, maar wel altijd met het doel om dus uh, dit soort wetenschap, het uh, translationeel onderzoek, het klinisch onderzoek te kunnen combineren uh, met de patiëntenzorg. Dus uh, nee, ik zou heel graag verder willen met, met dit programma en het uh, juist ook te optimaliseren, te verbeteren, uh, toegankelijker te maken voor, uh, voor patiënten.
0: Wat er nu gebeurt met mensen die lymfeklierkanker uh, hebben gehad en uh, de extra kans die ze in feite hebben gekregen, uh, gaan we dat in 10, 20 jaar ook zien op veel andere terreinen van kanker?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat dit, uh, uh, de wereld is hier bovenop gedoken en daar bedoel ik mee de wetenschappelijke wereld. Uh, het is toch wel een, een, een hele mooie uitdaging om dit ook uh, te realiseren voor, uh, uh, voor de solide oncologie, voor mensen met longkanker of uh, vrouwen met borstkanker uh, die ook uitbehandeld zijn. Uh, ik denk dat dat een hele mooie opgave is voor de aankomende 10, 15 jaar. En, uh, en doordat dit toch, uh, de wetenschappers hier ook veel samenkomen, uh, veel discussiëren hierover, veel kennis delen, uh, dat dat ook misschien wel in een stroomversnelling kan gaan.
0: Dus echt het voorzichtig, hè? Ja. En als, je, en als je het iets minder voorzichtig uh, zegt?
1: Uh, nee, ik blijf het voorzichtig uh, zeggen. Nee, de wetenschap <laughs> kan ook uh, toch weer tegenvallen. Dus uh, we moeten altijd een slag om de arm houden.
0: Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit, mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van
1: De Genezers.